0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: A explosão em um hospital na cidade de Gaza, abarrotado de feridos e de palestinos em busca de refúgio, gerou uma onda de revolta. e agravou a situação caótica da região onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Existe uma crise humanitária de níveis que nós não vemos há muito, muito, muito tempo. Uma semana depois de falar com dois palestinos em Gaza, a produção do assunto voltou a procurá-los. Hassan Rabi relatou à produtora Amanda Polato o desafio de muitos palestinos para conseguir o básico na cidade de Caniunes.
2: Muito triste. Quatro, cinco horas para conseguir um galão d'água, água. não consegue. Crianças na rua passam fome, bastante gente procura no lixo comida, uma coisa absurda que eu acho. Você imagina uma cidade, vai fazer duas semanas sem água, sem luz, sem gás, sem combustível.
1: Hassan só tem conseguido se comunicar com pessoas de fora de Gaza por causa da ajuda de outros moradores.
2: A energia a gente não tem. Quando eu preciso carregar o solar, eu tenho que ir para longe. Que um cara ele tem é, energia solar e tem que ser durante o dia para carregar o solar. Você vai lá, a fila está bem enorme, tem que ficar esperando para carregar um solar. Demora 4, 5 horas.
1: A aqui que também está em Canhunes, não respondeu aos contatos da produção. Assim como outras pessoas do grupo que espera voltar ao Brasil, a família de Hassan conseguiu receber dinheiro, comida e água enviados pelo governo brasileiro. Mas, para ele, o que importa é sair de Gaza e proteger a mulher e as duas filhas pequenas, de 3 e 5 anos de idade.
2: A minha filha, agora pequena, que tem 3 anos, cada avião passa no ar, ela ela corre na janela, fecha a janela e fala ''Oh, papai, chegou o avião, chegou o avião''. muito sofrimento. Ela já sabe que esse avião para bombardear, matar. A minha esposa, ontem, ela estava ouvindo o um Jornal Local e aí ela viu os vídeos das crianças mortas, do público civil morto nesse hospital. E ela ficou bem mal. E aí eu tenho que tirar o celular dela, que quando ela veja isso, ela fica destruída. Ela fica só chorando. Traz aonde eu mora, longe de 50 metros. Olha, esses ataques, sempre direto. Atrás de onde eu moro, longe de 50 metros, teve um ataque de uma casa e teve seis mortos nesse casa. Não sei se a gente vai chegar vivo ou vai chegar no caixão lá no Brasil. Não sei, na verdade.
1: Os bombardeios continuam. Na quarta-feira, dezenas de palestinos morreram em suas casas em Canhunes e Rafah. Vídeos e fotos mostram o horror da guerra. Mães abraçadas a seus filhos mortos, corpos espalhados e centenas de feridos em busca de ajuda. Sem remédio, médicos e sem leitos em hospitais. Acabaram de jogar um bombardeio bem aqui atrás de nós. Meu Deus, gente. Eu realmente espero que hoje vai ser o último dia, porque, gente, todos nós estamos cansados, muito cansados. Faz tempo que não dormir direito. Muitos prédios estão em ruínas e civis procuram sobreviventes com as próprias mãos. A tragédia aumenta a pressão internacional para o envio de ajuda humanitária a Gaza, mas a dificuldade é costurar um acordo.
0: O tempo da diplomacia. Infelizmente, ele é outro, não é o tempo das ruas sangrando nem dos ataques, é um outro tempo.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a calamidade humanitária em Gaza. Um episódio para entender o que é o corredor de ajuda, por que está tão difícil implementá-lo em Gaza e quais as consequências desta demora. Eu converso com Tarciso Dalmazo, advogado, consultor do Senado Federal e professor de Direito Internacional no Centro Universitário de Brasília. Ele também participou das negociações que criaram o Tribunal Penal Internacional. Quinta-feira, 19 de outubro. Tarcísio, nesta quarta, os Estados Unidos foram responsáveis pelo voto que impediu a criação de um corredor humanitário para ajudar a população civil em Gaza. Então, eu queria começar te perguntando como é que funciona um corredor humanitário e quais são as circunstâncias necessárias para a instalação de um corredor como esse.
3: Corredor humanitário, ele é, uma, é praticamente uma uma exigência de alguns cenários de conflito em que determinada população civil, ela é cercada ou isolada e se requer duas necessidades. De um lado, a chegada de suprimentos, comida, água, medicamentos, socorro, ajuda humanitária em sentido geral. E de outro, pessoas que desejam evacuar, sair do, do cenário de conflito, possam fazê-lo com com segurança. Para isso ocorrer, evidentemente, é necessário que haja um acordo entre as partes envolvidas. Né? No caso específico do, do atual conflito em, em Gaza, as partes são múltiplas e não necessariamente coordenadas e possui um diálogo não necessariamente horizontal. Né? Então nós temos, além de Hamas, Israel, a necessidade de dialogar com outros países como Egito e demais países que precisariam dar um suporte. Afinal de contas, as pessoas que eventualmente desejam sair da da zona de conflito não podem ser jogadas ao ao céu aberto, né? precisam de de toda uma recepção e a logística não é pequena.
1: Tarcísio, ONG Human Rights Watch criticou o veto dos Estados Unidos na ONU e citou um momento de violência sem precedentes com violação de leis humanitárias internacionais. De que leis a gente está falando? De que direitos civis a gente está falando nesse contexto?
3: O direito internacional humanitário, basicamente, é um corpo de regras bastante antigo, ele foi estruturado ainda no século XIX e possui duas linhas de atuação que poderíamos didaticamente considerar. De um lado, a proteção de certas pessoas e seus bens, principalmente civis, que não participam das hostilidades, mas também pessoal ligados à saúde, religiosos, membros de organismos, organismos humanitários, e as pessoas fora de combate, como enfermos, feridos prisioneiros de guerra.
0: Israel e grupos terroristas da Palestina trocaram acusações sobre a responsabilidade do bombardeio. O Hospital Árabe Batista Al-Ali foi atingido. Além de pacientes, ele abrigava centenas de pessoas que não tinham para onde ir. Socorristas correram para retirar os feridos que foram levados para outro hospital de Gaza. A ministra da Saúde da Autoridade Palestina, Mai al acusou Israel pelo bombardeio e disse que o ataque foi um massacre. As forças de defesa de Israel atribuíram o um ataque de foguete ao grupo terrorista Jihad Islâmica, que falhou e atingiu o hospital em Gaza. O grupo terrorista Jihad Islâmica negou a acusação de Israel e disse que nenhum de seus foguetes tinha sido disparado nas proximidades do hospital.
3: E, além disso, a outra linha do direito à ação humanitária é a proibição de certos métodos de combate, como uh, o cerco provocar a, a fome na, na população civil, uh, a perfídia se disfarçar de pessoa protegida para atacar o inimigo, uh, o escudo humano se proteger de ataques se misturando com a população civil, a tomada de reféns e a proibição de certos meios, né? principalmente armas e munições, armas químicas, armas biológicas, armas cegantes a laser, minas antipessoal. Então, quando se diz que há uma violação dessas regras, no caso em concreto, de um lado está justamente crimes como a tomada de reféns, Ataque à população civil, a não distinção entre combatentes e civis, a ataques a hospitais, a escolas, a não permissão justamente que essas pessoas recebam ajuda humanitária.
1: É alarmante a situação dos hospitais na faixa de Gaza. A Cruz Vermelha alertou que eles podem acabar virando necrotérios diante da falta de luz e de suprimentos básicos de saúde.
0: Imagina só faltar antibiótico num momento em que mais de 9 mil pessoas, 9.600 pessoas estão feridas por conta desse conflito. Não há antibiótico, não há vacinas e um sistema de
3: saúde, como disse o médico, em colapso. Há uma pluralidade de, de regras aqui descumpridas nesse corpo do direito internacional humanitário que tem, assim, a sua. Os seus principais tratados atualmente são as quatro convenções de Genebra de 1949 e seus dois protocolos adicionais de 1977.
1: Tarciso, por que que tem sido tão difícil permitir a entrada de ajuda humanitária pelo Egito? falo ali naquela região de Rafah, em Gaza, que faz fronteira, que fica bem perto do ponto de entrada e saída pelo sul de Gaza, justamente na fronteira com o Egito. E eu te pergunto isso porque depois da visita do presidente Joe Biden a Israel, o governo israelense se comprometeu a autorizar a entrada de ajuda humanitária justamente por esse caminho pelo sul de Gaza.
3: Esse tipo de conflito provoca deslocamento em massa, eventualmente, né? como ocorreu, por exemplo, na, na Ucrânia recentemente. E quem é mais atingido são os países vizinhos, Quem mais, por exemplo, foi impactado com o conflito na Síria foi o Líbano. Quem seria mais impactado com esse? O Egito. E isso pode implicar em 500, 600, 700, até 1 milhão de pessoas sendo deslocadas de maneira repentina. Para isso, o Egito está, creio eu, fazendo condições de que não, não basta abrir essa, essa fronteira, mas que haja aí uma coordenação para recepção.
1: Depois do encontro com Joe Biden, Netanyahu se reuniu com o gabinete e anunciou três decisões. Gaza não receberá ajuda vinda do território de Israel até que os reféns sejam libertados. Israel exige que a Cruz Vermelha tenha acesso aos reféns. E Israel não vai impedir a entrada de ajuda humanitária a partir do Egito, desde que sejam apenas alimentos, água e medicamentos para a população civil.
3: De outro lado, bom, se Israel está uh, sinalizando que uh, é possível essa essa saída, isso indicaria uma possível negociação de um corredor humanitário aí sim pelo Egito. Uh, agora, para isso é preciso negociar um cessar-fogo, e é justamente esse tema, o de cessar-fogo, que tem causado divergência entre os atores nesse conflito.
0: Com um único voto contra o dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a resolução sobre o conflito entre Hamas e Israel proposta pelo Brasil. A Resolução Brasileira contou com o apoio de 12 dos 15 países
2: que integram o Conselho de Segurança da ONU. Reino Unido e Rússia se abstiveram e os Estados Unidos vetaram, exercendo um poder que eles têm por ser um integrante permanente
0: do Conselho. Esse texto focava basicamente na cessação das hostilidades, num aspecto humanitário, criando uma passagem humanitária para que pudesse sair os nacionais de terceiros países que estavam lá, como os nossos 32 brasileiros, e que também estabelecia a possibilidade de envio de ajuda humanitária. Infelizmente, não foi possível se aprovar, Acho que, do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessassem as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Tarciso. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Agora, depois do mundo inteiro se chocar com a brutalidade dos ataques terroristas a Israel, agora o mundo se choca com imagens muito impactantes vindas de Gaza. Mães segurando filhos mortos, crianças mutiladas, são inúmeras as cenas tristíssimas dessa guerra. Quando a gente fala de violação a direitos humanos de civis, você explicou inicialmente alguns pontos, mas do tipo de de violação que você está acostumado a se deparar em situações agudas como essa, o que que você está enxergando de pior no caso da guerra atual?
3: Bom, sem dúvida nenhuma, de um lado, do lado do, do Hamas, foi bastante chocante as ações contra os civis.
1: Um ataque surpresa pelo ar e também por terra. Uma infiltração no território israelense sem precedentes. Centenas de homens armados do grupo extremista Hamas entraram nos edifícios e cercaram uma base militar. Os palestinos fizeram muitos reféns que Israel chamou de prisioneiros de guerra.
3: Ah, e a tomada de reféns, a privação de liberdade por parte de pessoas de Israel. Né? Do lado de Israel, eh, os ataques Têm sido indiscriminados, o que significa ceivar famílias por completo.
1: Esse homem diz que as crianças menores precisam de fralda e comida. Vivemos num estado permanente de medo. Tenho 37 anos e nunca vi uma guerra assim. Para quem a gente pede ajuda? Quem está conosco? <risos> Essa mãe se desespera. O que meus filhos fizeram para merecer isso? Onde está a consciência coletiva? Onde está a humanidade?
3: A a não permissão de de recolhimento dos mortos, isso é um um sagrado, digo sagrado porque remonta às mais antigas civilizações, né? o direito de enterrar seus próprios mortos. A desagregação familiar com crianças, enfim, não só sendo atingidas, mas, de certa maneira, é, abandonadas nesse cenário todo. A, a falta de suprimentos, pessoas passando fome, necessidade de toda a índole, numa localidade que é pequena, né, territorialmente. Então, é praticamente um, um local sufocado pela constante, pelos constantes ataques.
1: Tem uma uma situação muito comum nessa guerra que são crianças separadas dos seus pais, das suas mães. Porque os pais e as mães morreram, crianças que não têm a quem recorrer, órfãos, que ficam absolutamente à mercê de bombardeios à mercê de situações muito dramáticas sem ter a quem recorrer. E manter crianças perto dos seus pais ou de familiares próximos é um dos pilares da assistência humanitária, como como você sabe. Eu queria tentar entender contigo quais são os impactos sociais a curto, médio e longo prazo dessa guerra, especificamente para as crianças que estão agora sendo afetadas no teatro de operações?
3: As crianças, elas são vítimas diante a sua extrema vulnerabilidade, diante um conflito armado. Tratados já foram feitos pensando especificamente nas crianças em em conflito armado. É, elas são atingidas pela, pelo fortíssimo impacto psicológico. É, a, reuni- a reunião familiar e a reinserção social dessas crianças será de extrema dificuldade. De fato é um, é um trabalho humanitário que, em outras guerras é, se dedicou muito organismo com o comitê internacional da, da Cruz Vermelha, a identificação de algum laço familiar para é, realocar essas crianças. É possível ainda que elas sejam revitimadas com o um eventual recrutamento para participar propriamente, da, como crianças soldados, é um, é um outro fenômeno triste que pode ocorrer também. Elas são vítimas também é, potenciais de, de violações sexuais, trabalho forçado, isso tendo em vista outros conflitos. Né? O impacto difícil de medir nessa nesse momento, é devastador e, igualmente, claro, um cenário propício para futuros radicalismos. né? Afinal de contas, são crianças que perderam pais enfim, foram colocadas nesse cenário e viram, e e participaram, viram as atrocidades cometidas.
1: Eu queria terminar perguntando para você quais são os riscos da demora para a chegada de ajuda a civis. E eu te pergunto isso porque quanto mais tempo demora e os relatos de falta de alimento, de falta de água são inúmeros, eu te pergunto isso porque a população civil, e eu me lembro de uma frase repetida pelo presidente Joe Biden, que a maioria da população em Gaza não é afiliada ao Hamas, portanto se reconhece que a população civil não tem tem nada que ver com os ataques terroristas do dia 7, eu fico me perguntando se essa população civil que está em Gaza não fica condenada ou a morrer por bombardeio ou a morrer de fome, porque a fome já chegou na região. Diante disso, por que é tão difícil se chegar a um acordo que permita o mínimo, a entrada de água, de alimento e de medicamento?
3: Em relação às consequências, você tem total razão. O que ocorrerá com um cerco. O que ocorre com um cerco prolongado começa pelo acesso precário à água, eventualmente até mesmo a beber água contaminada ou água salgada, enfim, é o primeiro mantimento. E a água, ela ela é, do ponto de vista humanitário, o principal bem. né?
1: Os brasileiros que estão em Rafá e Caniunes receberam água limpa, mantimentos e dinheiro para o mercado, tudo enviado pelo Itamaraty. Das 26 pessoas que estão divididas em dois grupos...
2: Bom, a gente estava sem água para beber, dá para bastante dias. Agradeço muito ver essa comida e alimentação. A gente estava
3: louco para beber água boa. Além disso, a é, ausência de alimentação. Além disso, o cenário todo de caos, de mortes espalhadas. Seguramente irá ocorrer uma proliferação de, de doenças, é, enfermidades, é, de toda a índole. É assombroso, de fato, como a política tem dificuldades de gerenciar, diante de todo esse caos, de, de gerenciar o mínimo, que é o socorro à população que claramente não está envolvida com o radicalismo do Hamas, tampouco aos atos terroristas por eles cometidos. Né?
1: Tarciso, muito obrigada pela participação. Um bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço.
1: Este episódio, usou áudios da Reuters.